0: Dél-Magyar podcast. Dél-Magyar podcast. Hírek helyben, azonnal! Köszöntöm a Dél-Magyarország podcast csatornájának hallgatóit. Kovács Erika újságíró vagyok. A Napkelet a Trianon utáni újjáéledés folyóirata, száz éves. 1922. decemberében adták ki az első számát, de 1923-tól számítják a megalakulását. A Napkelet a 40-es évekig hatalmas karriert futott be. Az elmúlt hétvégén a 100 éves folyóirat kapcsán konferenciát is szervezett a vásárhelyi történelmi kör, amiről Nagy Gyöngyi történész beszélt csatornánknak. Száz évvel ezelőtt adták ki először a napkelet folyóiratot. Mit kell tudnunk erről a folyóiratról? Beszédes az évszám, hiszen 1923, ami három évvel trianon után volt. Valóban a centenáriumát át a
1: napkelet folyóirat. A magyar történelemben a magyar irodalom mindig egy ösztönző, erősítő, megtartó, mondhatnánk azt is, hogy nemzet megtartó erő volt. Hát gondoljunk csak Petőfire a reformkorban, vagy Arany Jánosra később, és az első világháborút követően, amikor a forradalmak bekövetkeztek, illetve ugye a trianoni sok ott volt Magyarországon, akkor ez megint egy olyan idő volt, amikor minden elveszettnek tűnt, vagy elveszettnek látszott, és hát Krebesberg Kuno is, de többen megfogalmazták már a történelmünk folyamán, hogy az irodalom az mindig egy megtartó erő, és a szép irodalomhoz kell visszanyúlni, mert az, az formálja a lelkeket, és azzal lehet tulajdonképpen egy új irányt behozni, és ekkor a, a triani utáni időszakban. Klebeszber Kuno vallás és közoktatás ügyi miniszter volt az, aki, aki elsőként vetette fel azt, hogy valamit tenni kellene, és A Sétalszemlihájai Parkban című novellában, amit Tolmai Szeszil írt, és amely tulajdonképpen a napkelet megalakulásáról szól, nagyon szép szép irodalmi köntösben egy egy korhű dokumentum tulajdonképpen, ott van kimondva egy másik vezető által, hogy a legfontosabb az, hogy nem könyvet kell írni, hanem folyóiratokat kell kiadni, havonta ki kell adni, mert ahogy Gőte mondta, az igazságot mindig ismételni kell mert a hazugságot is mindig ismétlik, és az emberek azt hiszik el, amit ismételünk. Ezért tehát nem könyvet kell kell kiadni egyszer, hanem hanem folyóiratot, és hát így született meg a napkelet, amely tulajdonképpen egy egy irodalmi társaság létrehozásával indult 1921-22 folyamán. került sorra sok tárgyalásra, megbeszélésre, és egyáltalán nem volt az kérdés, hogy ennek a folyóiratnak a, a szerkesztését kivállalja el. Tormai Szesszél akkor már Európa szerte híres írónő volt, Magyarországon is elismerték ismerték a regényeit, és hát ugye ekkor már túl vagyunk az 1918-19-es kataklizmákon Ő ekkor már megalapította a Magyarasszonyok Nemzeti Szövetségét, amely azt jelentette, hogy egy olyan női tábor volt mögötte, amely tömegében nagyon sokat jelentett, és amikor a napkeretről beszélünk, akkor... Tulajdonképpen nem lehet megkerülni elsősorban Tormai Szeszilt, másodszorban pedig magát a Manszot sem, mert a Manszban lévő vidékiek, budapestiek tulajdonképpen a bázisát adták aznak az olvasók közönségnek is, amelyre a nap kelet számított. És az asszonyok abban is nagyon jók voltak, hogy hogyan terjesszék a azt, amit szerettek volna elérni, és akkor, hogy hogy hogyan terjesszék a napkelet újságot el a vidéki fiókokban, és akár itt hódmezőváserein is volt erre példa, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy a napkeletet azt érdemes venni, vásárolni. És hát 1923 Ban, ö, megjelent tehát az első száma, pontosabban 22. decemberében jelent meg, de 23-tól számítják a, a megjelenést. És ettől kezdve tulajdonképpen a 40-es évekig ö, hatalmas ö, karriert futott be. Azt lehet mondani, hogy nyugattal szemben próbáltak egy másfajta verziót létrehozni. Ö, Arany János nyomdokain azt azért nyugodtan ki lehet mondani, illetve azoknak a régieknek a nyomdokain, akik a reformkorban gyökeresztek És amit a mai konferenciáról tudni kell, azt elsősorban azért szerveztük ezt, mert van ez a hódnagyavásarei történelmi kör, amely minden évben egy hétig lehetőséget ad különböző előadóknak arra, hogy hogy elmondják a kutatási eredményeiket, és mi éltünk az alkalommal, és meghívtam a Budapesti barátaimat, és így egy napkelet blokkot szerveztünk. Így fog az történni, hogy az első előadás azt Jobbágy éva fogja tartani a budapesti Tormai Szeszél kör, kör elnöke, és nagyon sokat tett azért, hogy a Tormai Szeszél szobor álljon a rókus templom mellett, nem messze Tormai Szeszél házától. Ő Kréberzberg és a Napkelet kapcsolatáról fog beszélni, aztán Földesdi Gabriel a színház történész fog előadást tartani, ő német antal színházi rendezőről fog tartani, mert ennek a mai Napkelet blokknak elsősorban az a célja, hogy ne csak Tormai szeszét helyezzük a középpontba hanem arra világítsunk rá, hogy igazából ez, ez több embernek az összefogásából jött létre. Kléberz volt a, a legfontosabb személy, aki ezt ösztönözte, de olyan nevekre is szeretnénk felhívni a figyelmet, akik eddig nem annyira ismertek még előttünk, és ilyen német antal is, aki néhány évig szervezte, illetve szerkesztette a a Napkelet folyóiratot, de aztán szó lesz majd Révai Mar Jánosné naplójáról is, amelyről adtak egy recenziót a Napkeletben 1938-ban, és a végén fogok én eladást tartani egy vásárhelyi írónőről, aki tulajdonképpen nyugodtan kimondhatjuk, hogy Tormai Szeszil felfedezettje volt, 1925-ben járt tolmai Szeszilnél Szabó Mária. Ő egy, akkor egy erdélyi írónő volt, Erdélyből jött az erdélyi Helikon Társaságból, a Pásztortűz folyóiratból, Reményik Sándor köréből, és lényegében az első regényét tolmai Szeszil átnézte, és aztán a, a napkeret könyvtársorozat kiadta. 1925-ben ez a Felfelé című regénye volt, és ezzel megindult az ő Magyarországi pályája, és ennek után egy nagyon termékeny írónővé vált a két világháború közötti Magyarországon nagyon sok történelmi regényt írt, például Loránt Fizsusnáról, Zrínyi Lonáról, Rákóciakról, de a családja történetét is megírta, és ez a mi az én szempontomból ez a fontosabb, mert, mert hogy ez a, az ő nagyapja hódmezővására első polgármestere volt, 1849-ben Szabó Mihály. Hívták őt, és ezt az apai ágat egy regény trilógiában írta meg, amely itt a Vásárhelyi Könyvtárban is megtalálható egyébként. Tíz évvel ezelőtt találkoztam én az ő nevével, akkor annyit tudtam róla, hogy erdélyi írónő, és a történészi kutatásaim során bukkantam arra rá, hogy, hogy ő a napkelet egyik felfedezetje, hogy Tormai szeszi ismerte, és nem csak a napkelethez tartozott ilyetén, hanem a, a MANZ-hoz is, mert a MANZ-nak is tagja volt, miután a fővárosba költözött 1927-ben, és és a fogalmazói osztályt vezette a manz Tehát ott is volt szerepe, és végig tulajdonképpen, amíg 44-ig föl nem bomlotta ez a női mozgalom, addig ő is ott volt. Mennyit tudnak róla a vásárhelyiek? Azt hiszem, hogy kevésbé ismerik. Lokál patrioták talán ismerik ezt a regénytrilógiát, a magvetők, érikavetés és aratás. Ez a címe ennek a három regénynek. Nekem volt szerencsém mindet elolvasni, és azt mondhatom, hogy, hogy ha valaki meg akar tudni többet, anélkül, hogy komolyan leülne tanulni vásárhely történelméről, 19. század elejé történetéről, akkor ezeket a regényeket kell kézbe venni. Ifjúsági nőként is számon tartják egyébként Szabó Máriát. Pontosan azért, mert, mert ezek a regények nevelő tanító jellegűek, tehát ami Loránt Zsuranáról vagy Zrínyi Lonáról szól, ezek mind olyan regények, amiket gyerekek kezébe is oda lehet adni, hiszen ő tulajdonképpen azt írta meg, amit, amit fontosnak tartott. Illetve az önéletrajzi regénye regényei is nagyon fontosak a család történet mellett.